0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista, um lugar de cura e ensino para famílias. Glória a Deus, bondade do Senhor nos trazer aqui, nos manter em pé e nos dar a alegria da salvação. Última ceia do ano, um momento de júbilo, de alegria, de festa, o Senhor nos trouxe até aqui e nós podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui ele nos tem sustentado. E certamente completará esta obra. Porque aquele que nós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus não deixa a sua obra pela metade, com certeza. Amém? Obrigado, meus irmãos e irmãs, por este momento tão sublime. Deus abençoe a cada um de vocês que tem nos ajudado a entoar cânticos, louvores ao Senhor. Obrigado. Podeis assentar, meus irmãos. Que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nós desde agora até a eternidade. Amém. Graças a Deus. Ô João, você vê para mim se esse... tá, tá joia. Deus abençoe a vocês, a cada um. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia comigo aberta no livro de Efésios. Acho que vai vai ser colocado aqui na na tela. Livro de Efésios, no capítulo de número 2. Obrigado, João. Isso, pode deixar o, o capítulo 2 inteiro, eu vou ler com vocês aqui. Deixa eu tirar aqui, aí eu vou ler aqui e depois nós. Eu queria que você prestasse atenção no texto, porque ele será o texto base sobre o qual nós refletiremos, tá bom? Vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o texto bíblico. Podeis seguir até o verso de número 9. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas em pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Uh, vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, feche os seus olhos e curve sua cabeça. Essa é a tua palavra, Senhor. Nós te somos muito gratos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, fará E nós te louvamos porque o Senhor tem sustentado a tua igreja E a tua palavra diz que o Senhor sustentará até o fim os teus filhos Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor, ó Deus, fale conosco e que a tua palavra vá E produza o fruto para o qual ela está sendo enviada Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, é o nosso anseio, desejo Portanto, Senhor, em nós a tua vontade nesta manhã, nós te pedimos que seja assim. No nome bondoso e glorioso do nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao fim dessa série breve de mensagens e a ideia é que todos nós possamos refletir um pouco mais no que nós acreditamos, em especial o que... A denominação batista, de modo geral, acredita. E nós aqui, como sendo uma célula desta desta igreja, né desta denominação, o que nós pensamos a respeito de assuntos é, pertinentes à nossa redenção. Então, nós já refletimos sobre quem é o homem, nós refletimos quem é Jesus, nós refletimos é, quem é o Espírito Santo, a igreja e assim por diante. Agora nós temos a incumbência de refletir um pouco mais sobre a ideia de salvação, como isto funciona, como se dá a mecânica da salvação. Vejam, há duas maneiras básicas ou as principais formas de se entender a salvação. Duas escolas soteriológicas, duas escolas que refletem, que pensam a respeito de como essa salvação se dá. Duas grandes escolas soteriológicas. Essas escolas são conhecidas como calvinismo e como arminianismo, tá bom? João Calvino, um dos grandes reformadores da, da igreja e também um homem chamado Jacó Arminius. Eles são aqueles que idealizaram ou que, melhor dizendo, estruturaram essas duas grandes escolas teológicas, tá bem? Eu vou evitar ao máximo, por conta do tempo, até porque nós temos ceia hoje, há muitos termos teológicos e vou evitar também há, datas e história e tudo mais. Até porque o propósito não é nós é, termos uma aula de teologia, mas dizermos aquilo que nós acreditamos, tá bem? Então eu vou procurar ser o máximo didático possível por conta do tempo que nós dispomos. Então, existem duas escolas, calvinismo e arminianismo. E eu acho que já está aqui na tela. Já, já. Já está aqui na tela. O que essas duas escolas apregoam? O que elas dizem a respeito de como esta salvação chega aos seres humanos? Eu acredito que se apagar essas daqui, fica melhor para ver... Se se, se, se eu conseguir apagar, acho que aqui também, acho que é melhor. É, acho que fica mais fácil de ver se apagar as luzes, né? Então, essas duas escolas vão dizer como funciona a salvação. Né? Como é a mecânica, o processo, a ordem desta salvação. É óbvio que essas escolas vão ocupar a, a estrutura sociológica das denominações, a maioria das denominações. Então, de modo geral, ou uma denominação é calvinista, ou ela é arminiana. E o que diz... Essa, essas duas escolas Primeiro o que diz o calvinismo O calvinismo está aqui Vamos acompanhar o raciocínio Primeiro olhe o raciocínio calvinista é, Diz assim que o ser humano Ele está depravado Total e consistentemente Então o ser humano é depravado de forma total O que significa isto? Significa que este ser humano está morto em seus delitos e seus pecados e ele não tem condições de se chegar a Deus por si mesmo. E que se Deus não fizer o um milagre de revelar Jesus Cristo e de regenerá-lo, este ser humano nunca por si só vai escolher a salvação. Então ele é incapaz, incapaz de escolher a redenção. Bom, então veja, o ser humano é depravado inteiro e ele não tem condições de escolher a redenção. Arminianismo diz, é verdade, o ser humano está absolutamente depravado e longe de Deus, está morto em seus delitos e em seus pecados, conforme nós lemos aqui no livro de Efésios. As duas escolas, tanto o calvinismo como o arminianismo, proclamam que este ser humano é incapaz de se chegar a Deus de maneira simples uh, por sua livre vontade. Então, o arminianismo uh, acredita nisso também. Só que ao contrário do calvinismo que diz que é impossível de maneira alguma este ser humano vir a Deus, a não ser que Deus o regenere primeiro, porque aqui é algo interessante. No calvinismo, Deus tem que regenerar o homem primeiro para que depois ele acredite. Então veja, aqui está uma diferença fundamental. No calvinismo, visto que esse ser humano está morto em seus delitos, em seus pecados, ele não pode aceitar Jesus, porque o morto, dizem os calvinistas, não pode, não pode dizer sim para Jesus. Então ele tem que estar vivo primeiro espiritualmente para depois aceitar. Então, a regeneração no calvinismo precede a conversão e a fé. Ele só tem fé porque ele foi regenerado primeiro. Visto que, na lógica calvinista, este homem está morto espiritualmente em seus delitos e pecados. No arminianismo, que também acredita que esse ser humano não tem condições de si mesmo de chegar até Deus, acontece uma lógica diferente. Vai dizer, verdade, este ser humano não pode se chegar até Deus, porém, a regeneração é uma obra posterior à fé. Você tem fé, depois que tem fé, você é regenerado, mas então como se resolve o problema do ser humano estar morto espiritualmente? Porque o um morto não pode escolher Deus, então na lógica arminiana é, você tem algo que se chama, John Wesley chamava, os metodistas chamam de graça preveniente. é uma graça prévia, Deus capacita previamente a humanidade inteira de modo que, todos tenham condições de optar e de aceitar a Jesus. Então, este problema da morte espiritual no metodismo é resolvido pela graça preveniente, mas os batistas não usam este termo. Os batistas gostam de outro termo que é graça capacitadora, tá bom? Ou graça eficaz. É uma graça que capacita este ser humano, todo ser humano de em questão em questão de salvação dele ter, dele ter a, a habilidade de poder escolher a, a vida eterna. Portanto, quando nós falamos de livre-arbítrio, nós, nós não estamos falando que você pode escolher fazer qualquer coisa e fazê-lo. Por exemplo, ah, autodetermine e nunca mais pecar. Você não tem livre-arbítrio? Diga, eu nunca mais vou pecar. Alguém consegue fazer isso? Não, ninguém consegue fazer isso. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio, né, em teologia, nós estamos falando, de, soteriologicamente falando, nós estamos falando da capacidade do ser humano poder escolher entre a salvação e a perdição. tá bem? É, do ponto de vista teológico, o livre-arbítrio é esta capacidade dada por Deus do ser humano poder escolher entre a vida e a morte. Então, Aqui nós temos um ponto interessante, nessas duas lógicas, obrigado, Rogério, nós temos uma lógica interessante. Então, para os presbiterianos, de modo geral, esta é uma, uma, um processo que a regeneração tem que acontecer primeiro da conversão. Então, alguém que foi convertido e que teve fé é porque ele já foi salvo primeiro. Então, a salvação precede né, a própria fé. Então, você só tem fé depois que é salvo, enquanto que, de modo geral, para os arminianos, você só é regenerado porque creu. Como é que um e o outro resolve isso? Calvinismo resolve dizendo, uma vez que este ser humano, como veremos daqui a pouco, foi escolhido desde a eternidade passada por Deus, então, ele, este ser humano, foi mudado por Deus arbitrariamente. Arbitrariamente, ele veio com sua palavra e disse, você vai ser salvo, então, ele regenera antes essa pessoa, antes mesmo que ela tenha fé. Os arminianos vão dizer de modo que isto não pode ser assim, visto que há uma condição que é ter fé para ser salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. Então, a fé precede a regeneração. Tudo bem? Quem crê será salvo, então, você crê para depois ser salvo, você não é salvo para depois crer. Então, aqui existe uma diferença entre essas duas escolas. Né? Um segundo ponto é a eleição incondicional. No calvinismo, o que ocorre é que Deus, desde a eternidade passada, desde os séculos antigos e desde tempos imemoriais, Deus escolheu salvar algumas pessoas e deixar outras pessoas irem para o inferno então, veja visto que esse ser humano está morto ele não tem condição de se salvar por si só e ele não vai escolher nunca Deus ele não pode escolher Deus na lógica calvinista porque ele está morto, eternamente morto em seus delitos e em pecados só tem uma maneira deste ser humano conseguir a salvação, que é Deus elegendo incondicionalmente ele dizendo, olha, você vai ser salvo por que, que eu vou ser salvo? Porque eu quero que você seja salvo. Então, você será salvo porque eu estou dizendo que você será. E aí, óbvio, Deus regenera este ser humano que não tinha condição de aceitá-lo de maneira incondicional, sem condição alguma. Porque simplesmente Ele quis. Tudo bem? Pela livre vontade de Deus. Então, isto é eleição incondicional. É o ato decretivo divino no qual Ele, por sua livre e soberana vontade, regenera, salva um homem, mesmo antes dele, mesmo dele desejar. Então, ele só deseja isto porque primeiro Deus o resgatou. Não tem condição alguma. Enquanto que, ah, para os arminianos, existe uma condição. E qual é esta condição? A condição é que este ser humano creia. Deus enviou seu filho ao mundo... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem uma condição. Qual é a condição? Fé e arrependimento. Tudo bem? Ele, ele não é salvo sem isto. Ele primeiro tem que mostrar isso para depois ser salvo. No calvinismo, não. Ele não precisa mostrar isso inicialmente. Ele mostra isso depois que Deus o salvou. Tá? Porque Deus tem que fazer esse homem ficar vivo espiritualmente para depois completar esta obra da redenção. Então, existe um outro ponto que é a, a expiação limitada no calvinismo. O que significa isto? Significa que Deus não pretendia salvar todo mundo. A expiação, a morte de Jesus Cristo foi uma morte para algumas pessoas, os eleitos. Então, Deus, desde a eternidade passada, escolheu algumas pessoas para salvar, e Ele, então, ao escolher essas pessoas, a salvou. De modo que a pergunta, por quem Cristo morreu? Os calvinistas vão dizer, Cristo morreu somente pelos eleitos, por aqueles a quem Ele desejou salvar. Mas e o resto da humanidade? Não, Ele não morreu por todo mundo, é uma expiação limitada. Então, ele só morreu por aqueles a quem ele, desde a eternidade passada, de maneira decretiva, elegeu. E predestinou. Esta é uma compreensão é, calvinista. Enquanto que, no arminianismo, vai-se dizer, essa expiação é para todos. Ela é para todos os seres humanos. Todos, quanto desejarem, podem ser salvos. Podem chegar a salvação, ela tem capacidade de salvar todo mundo. Então, ela é ilimitada do ponto de vista da sua abrangência e de sua capacidade. No entanto, ela vai ser, do ponto de vista da sua eficácia e da sua aplicação, ela vai ser limitada, porque nem todos, no fim, serão salvos. Então, a, a eficácia desta salvação é limitada, mas ela é limitada não porque Deus disse que seria limitada, mas ela é limitada porque os seres humanos não desejaram, não quiseram uh, ser salvos. Tá bem? Então, ela é limitada por conta da vontade humana, não por conta da vontade divina, porque a vontade divina é que todos sejam salvos, dirão os arminianos. De modo que, no calvinismo, esta vocação é eficaz e a graça de Deus é irresistível. Veja só, a lógica calvinista é muito simples. Uma vez que esse ser humano não tem condição de se salvar, ele está morto em seus delitos pecados. e que Deus precisa primeiro regenerar para ele crer, dar vida para ele, ele não tem base, praticamente participação nenhuma, porque foi Deus que regenerou antes dele poder acreditar. Uma vez que é, o próprio Senhor veio, regenerou este homem de maneira incondicional antes, e ele proporcionou salvação apenas para aqueles a quem ele diria, ele disse que seriam salvos, então, ele planejou isto para alguns, estes a quem ele regeneraria. A ordem lógica para isto é, essas pessoas não podem resistir à salvação. Por que elas não podem resistir à salvação? Porque foi Deus que as regenerou antes mesmo delas acreditarem. Elas não podem, porque elas são passíveis nesse processo. O nome técnico para isso é monergismo. Monergismo. É uma via de mão única, Deus vem na direção humana e ele transforma esse ser humano e depois disso assim ele passa a desejar as coisas de Deus. Então a ordem lógica, é este ser humano não pode de maneira nenhuma resistir à graça de Deus. Se Deus apresenta a salvação a um eleito, este eleito necessariamente irá crer. Ele não pode resistir, o ser humano não pode resistir à graça de Deus. Se a graça vem, este ser humano se curva diante dela e não consegue dizer não a Deus os arminianos vão dizer, pode, pode sim, a graça de Deus pode ser resistida, você pode dizer não à graça de Deus. Por fim, nós temos a perseverança dos santos, o que é isto? Aqueles a quem Deus redimiu e aqueles a quem Deus salvou, vão, que foram verdadeiramente salvos, permanecerão, ficarão firmes diante da cruz e diante de Jesus Cristo, eles, em hipótese alguma, vão se afastar. Enquanto que, para a maioria dos Hum, você pode perder ou decair da graça. Uma vez que você foi salvo, você pode deixar de ser salvo. Uma vez que você nasceu de novo, você pode desnascer de novo. É, essa é a lógica do, do arminianismo. Bem, dos dois lados nós temos grandes, uh, grandes homens defendendo uma e outra escola teológica. Tá bem? Por exemplo, os... Arminianos, quem são os grandes pensadores arminianos? Nós temos o próprio Jarcó Arminius, nós temos uh, John Wesley, nós temos, de maneira geral, uh, muito mais próximo do arminianismo do que do calvinismo, Charles Finney. Finney era um, um arminiano. Nós temos também uh, Dwight Lima Moody. Mudi era um arminiano, nós temos o Billy Graham, Billy Graham era arminiano também, A.W. Toze era arminiano, C.S. Lewis era arminiano, e aí por aí vai. Tá? Então, essa é a escola soteriológica arminiana. E do lado dos calvinistas, você tem ah, mais próximos, o, o, o Lutero era muito mais próximo do que se futuramente convencionou de calvinismo, do que do arminianismo, embora ele não, não seguisse todos os cinco pontos que eu disse aqui. Né? Mas o Lutero é mais próximo do, do calvinismo, muito mais do que do arminianismo. Você tem quem, por exemplo, John Bunyan, você tem George Whitfield, uh, Charles Hadam Spurgeon, John Piper, atualmente, você tem uh, J. Parker, enfim... A, a lista, Millar Erikson, uh, Win Gruden, essas, essas uh, figuras muito mais voltadas a, ao calvinismo do que ao arminianismo. Então, dos dois lados você tem homens de peso, é, sustentando uma e outra posição. Mas e os batistas? De qual lado eles estão dessa conversa toda? eles ficam do lado arminiano ou eles ficam do lado calvinista. E para não parecer que eu estou inventando nada, eu vou a declaração doutrinária da convenção. Então, o que diz a Convenção Batista Brasileira em sua declaração doutrinária no seu nisto cremos a respeito da soteriologia? Primeiro, a respeito da depravação total. Como qual é o estado desse homem? Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da graça de Deus. Próximo slide. Separados de Deus, o homem é absolutamente incapaz de se salvar a si mesmo. E assim depende da graça para ser salvo. Aqui... Fica evidente que, ah, assim como os arminianos e também os calvinistas, a, a, a crença batista é esse ser humano está morto em seu pecado, ele não tem condição de salvar a si mesmo. Ele precisa desta graça de Deus, capacitadora ou anterior, para que ele venha ser salvo. Então, ele precisa disto para que ele possa crer. No entanto... Veja só, veja que coisa interessante. Ele está condenado, ele está morto em seu pecado, ele precisa desta graça capacitadora ou graça preveniente, como os metodistas diriam, mas como os batistas chamam, graça capacitadora ou graça anterior. Então, aqui fica mais ou menos, ah, fica assim, de, de maneira bem objetiva, Dito que este ser humano é incapaz, no entanto, como veremos posteriormente, para a, a convenção, a declaração doutrinária da convenção, o ser humano precisa crer para depois, para depois ser salvo. Nós veremos isso daqui a pouco. No entanto, um primeiro ponto da depravação total, que este ser humano está morto e ele não consegue fazer nada sem a ajuda de Deus, tanto... O, o arminianismo como o calvinismo vão dizer isto com a diferença como veremos daqui a pouco de que para os batistas a fé precede a regeneração e a conversão né? e a vida eterna ela precede nesse sentido ah, o texto que nós lemos em efésios 2 5 está aí dito está dito estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com cristo pela graça sois salvos porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. A graça tem que te capacitar para que você possa crer nisso. Ah, então, aqui, os batistas vão dizer que a fé é anterior à salvação. Você crê para depois ser salvo. Veremos isto. Bom, portanto, na eleição, o ponto batista não é a eleição incondicional, pelo menos não como está nos documentos batistas do Brasil. Veja só, a eleição ela é um ato soberano de Deus que não leva em consideração o ser humano. Deus, desde a eternidade passada, olhou para você e disse você salvo, você vai ser perdido. Você vai ser salvo, você vai ser perdido. Pela livre e soberana vontade de Deus, sem levar em consideração este ser humano, a resposta dos documentos da Convenção Batista brasileira é que não... Veja só, olha o que está, aí, o que está dito no parágrafo 6º da declaração doutrinária. Está dito assim, antes da criação do mundo, Deus no exercício de sua soberania divina e à luz de sua presciência, de todas as coisas, à luz de sua pré-ciência, pré-conhecimento, à luz da sua pré-sabedoria, ou do seu pré-conhecimento daquilo que ele antevia, Elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou Aqueles que no decorrer dos, te dos tempos aceitariam livremente o dom da graça de Deus O ser humano é livre para escolher ser salvo ou não Tudo bem? Então, para a convenção batista brasileira Isso de que o ser humano não pode escolher ser salvo Que Deus tem que é, é, salvá-lo para depois ele continuar desejando esta salvação não está de acordo com os documentos da Convenção Batista Brasileira e tampouco com a Convenção Batista Nacional. Tá bom? Nenhuma, existem duas convenções batistas maiores no Brasil, Convenção Batista Brasileira e Convenção Batista Nacional. Nenhuma das duas apregoa tal coisa. Ah, então, visto que para o calvinismo a eleição ela é incondicional, sem condição alguma, Deus elege, faz com que esse ser humano seja regenerado e aí ele pode ter fé. Não tem condição nenhuma, então Deus faz o que quiser. Mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que uma vez que esse ser humano, ele tem livre arbítrio, ele tem livre escolha no que tange a, a, a sua opção por ser salvo ou não, ele, Deus, é, elege de acordo com a sua presciência, de acordo com o seu pré-conhecimento. Dito, dito de outra forma, seria o seguinte... Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos, verdade, a palavra de Deus diz isso. Agora, uma vez que desde a eternidade passada, Deus sabia aqueles que desejariam ser salvos, e uma vez que Ele conhecia todas as coisas, e uma vez que Ele tem pré e uma vez que Ele tem um pré-conhecimento de tudo o que se dará no futuro, uh, perto ou longínquo, Ele faz esta pré-destinação, de maneira que esteja em consonância de acordo com a vontade do ser humano, e de acordo com a sua, de acordo com a escolha humana. E ainda continua o texto da convenção. Ainda que baseada na soberania de Deus, esta eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens, item sexto da declaração doutrinária. Veja, portanto, os calvinistas diriam o seguinte, olha, olha, Deus elege desde a eternidade passada, não porque alguém viria a crer em seu nome, não é porque ele olhou e viu que esse ser humano creria, não, ele viu que ninguém creria e escolheu alguns, e colocou vida nesses. Calvinismo. O que diz a convenção? Os documentos da convenção? Não, isto... Não é a parte da escolha humana. Isto é, misteriosamente, junto de alguma forma, liberdade humana e soberania divina. Deus, em sua onisciência, onipotência, Ele faz com que essa salvação ocorra de tal maneira que a livre escolha humana se dê justamente, ou juntamente com a sua soberana vontade. Uma coisa não ocorre a parte da outra, elas ocorrem juntos. No exercício da soberana, a uh, presciência de Deus, Bom, então, esta eleição ou esta predestinação, ela tem relação com uma presciência de Deus, ou um pré-conhecimento de Deus, de todos aqueles que fariam parte do corpo de Cristo. Romanos 8, 29 e 30, ele parece ir exatamente nessa direção. Veja, Romanos 8, 29 e 30, está escrito assim: porque os que dantes conheceu, os que dantes conheceu, aqueles que Deus conhecia, aqueles que Deus sabia, aqueles que Deus já tinha conhecimento, também os predestinou, também, junto com isto, a predestinação, não é algo que ocorre é, é, em separado, mas que ocorre junto, bem, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. Veja, aqueles a quem ele predestinou, na eternidade passada, ele chamou na história. Chamado do evangelho, pregação. Você crê em Jesus Cristo? Quem ele predestinou, ele chama na história. Veja, e o texto prossegue. E aos que ele chamou, ele justifica. E aqueles que ele justifica, ele glorifica. Percebeu? Se ele se está prescientemente conhecido por Deus, ele vai chamar, e se ele chama, ele justifica, e se ele justifica, ele glorifica no final. Mas o ponto aqui é, porque os que Dantes conheceu tem a ver com presciência de Deus. 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 1, 2, Está escrito assim. Está escrito assim, eleitos, eleitos, predestinados, eleitos. Segundo, pré-ciência, pré-conhecimento. Qual é a base da eleição e da predestinação? A base dela está em consonância com a pré-ciência. Enquanto que os calvinistas dizem, não havia nada, para ser feito, e Deus arbitrariamente, porque ele desejou, olhou para um e disse, salvo, olhou para outro e disse, perdido, você, salvo, você, perdido, mas por que Qual é a base dessa seleção de predestinação? A vontade de Deus, só a vontade de Deus, os calvinistas vão dizer, é, e o ser humano? O ser humano que se exploda, não tem nada a ver com isso, quem tem a ver é Deus, ele olhou para um e disse, salvo, olhou para outro, perdido, 1 Pedro 1:12, 12. Eleito segundo o quê? Presciência, pré-conhecimento de Deus daqueles que optariam, aceitariam o sacrifício de Jesus. Em santificação do Espírito para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz, vos sejam multiplicadas. Então, é, 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 isto está de acordo Está de acordo com a livre ação humana. Pode passar? Pode, pode, passar, pode passar o outro? Pode passar. Uh, pode passar? Pode passar aqui. Vamos lá. Então, veja. Uh, um outro ponto da mecânica da salvação, da soteriologia... É o seguinte, esta graça de Deus, ela pode ser resistida? E a resposta é, se Deus te apresenta a salvação a um ser humano, ela pode ser resistida? A resposta é dos calvinistas, não, não pode. A resposta ah, dos batistas, de modo geral, qual tem, sido, qual tem sido essa resposta? Ela é resistível, você pode dizer não a Deus. Veja que diz o item 4 da declaração da Convenção Batista Brasileira. Diz, o pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Qual é o pecado maior de um ser humano? Dizer não a Deus. Não crer na salvação dada a, a Ele por meio de Jesus Cristo. Não crer no Filho de Deus como salvador pessoal, como resultado do pecado, da incredulidade, isto é, de dizer não a Deus a esta oferta de salvação e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna. Então, qual é o pecado do, maior do ser humano? Dizer não ao Filho de Deus. É dizer, não, eu não quero esta graça, não, eu não desejo isto. Então, por isso o ser humano é perfeitamente culpável diante de Deus, porque ele pode dizer não a esta salvação e frequentemente diz, é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no item 4. E, biblicamente, veja, este ser humano pode dizer não à graça de Deus, do ponto de vista da salvação, pode dizer, não, eu não quero essa salvação. Os calvinistas vão dizer, não, porque se Deus elegeu desde o princípio, obviamente, ele tem que aceitar, porque desde o princípio já foi o próprio Deus que arranjou tudo, e eles, esse ser humano tem que é, aceitar esta, esta salvação porque de fato ele não tem opção. Porque se ele foi regenerado por Deus antes mesmo de ter fé, foi algo automático. Deus executou isso nele, por isso ele não pode dizer não. Agora veja, vamos ver na Bíblia se esse ser humano pode dizer não à salvação, dizer não à ação de Jesus. Mateus 23, 37: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos com uma galinha junto os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Deus quis? Quis. Deus quis ajuntar o povo de Israel? Quis, ele desejou fazer isto. E aí o povo não resistiu a esta graça e disse, tá bom, foi isto? Não. A Bíblia diz então que ele disse não, este povo disse não. Tá bom então... Quantas vezes eu quis ajuntar os seus pintos debaixo das asas e tu não quisestes. Isaías 65, 2 diz assim, ó, em, o tempo todo eu estendia a mão a um povo obstinado. Eu estava com a mão dizendo, venha, eu quero salvá-lo. Venha, eu estou aqui oferecendo perdão. Venha, o tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Este povo disse o quê? Não. Não. Atos 7,51 diz assim: Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais, ao seu, iguais aos seus antepassados, sempre resistem, dizem não ao Espírito Santo. Resistem ao Espírito Santo, isso significa o quê? Que a graça é resistível. Você consegue resistir à graça, você pode dizer não a esta graça. Bem, em relação. A abrangência da salvação. Por quem Jesus Cristo morreu? Por quantas pessoas ele morreu? Por um punhado só ou por toda a humanidade? Assim diz o texto da declaração doutrinária. A salvação é outorgada por Deus pela sua graça mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo pelo derramamento do seu sangue na cruz. Essa salvação é, é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom gratuito de, que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação. Isto é, regenerar é ser gerado de novo, você nasce de novo a partir do céu, de Deus. Você é regenerado, nasce de novo. Quando nasceu de Deus, você é justificado, isto é, declarado justo diante de Deus, e como consequência, o Espírito começa a uma obra de santificação do crente, e esta santificação seguirá a glorificação deste cristão. Isto está é, na declaração doutrinária, no item 5. Está escrito em Romanos 10, 13. Porque todo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer pessoa. Porque a graça salvadora de Deus, Tito 2 e 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça de Deus se manifesta apenas a algumas pessoas? E não há outras? O texto bíblico diz que a graça de Deus se manifesta a todos os homens, não a alguns. Acontece que alguns resistem a esta graça e outros não. Aqueles que não resistem à graça são salvos, tá bem? João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha Vida Eterna, João 3:16, texto de escola dominical, né? Então, de modo geral, poderia se dizer então a declaração da dos batistas, ela é arminiana. Não é mesmo? Não. Não é. Próximo ponto. Perseverança dos santos. O que significa isso? Esses crentes que foram gerados de Deus, nasceram de novo, foram santificados, e eles foram redimidos. Eles, em algum momento, vão escolher sair de longe de Jesus Cristo, para longe de Jesus, vão dizer, tchau, tchau, não quero mais a cruz, não quero mais a graça. Vamos ver o que diz a, 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 a declaração doutrinária batista. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, em Cristo, por meio da obra de Jesus Cristo, desde a eternidade de pessoas para a vida eterna. Não por qualquer mérito, porque se todo mundo estava desgraçadamente pobre, longe de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que mérito tinha um pecador? Nenhum. Não foi por mérito que Deus salvou esse ser humano, porque ele não tinha nenhum. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos igualmente carecem desta glória. Não foi por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus no exercício de sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, esta eleição está em consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. A salvação do crente é eterna. Os salvos, estes que foram redimidos por Jesus Cristo, vão perseverar em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Veja, então, para a compreensão batista, esses crentes que foram redimidos, regenerados, eles vão permanecer fiéis ao Senhor Jesus Cristo eles vão se manter firmes diante da obra redentora e eles vão é, permanecer é, fiéis a esta graça que foi dada a eles. A salvação do crente é eterna, então, hoje você está salvo, amanhã você está perdido. Hoje você fez algo, você perde a salvação. E amanhã? Amanhã você é salvo de novo. Mas e depois de amanhã? Aí depois de amanhã você é redimido novamente. Então, quantas vezes ocorre a regeneração? Quantas vezes, biblicamente, um cristão é regenerado? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E se ele aceita, e aí ele fica afastado durante um tempo, ele desregenerou, deixou de ser salvo. Mas e depois? Aí ele é regenerado de novo. Quantas vezes acontece isso? Biblicamente, uma só. Uma única vez. A regeneração só ocorre uma única vez. E se ela ocorre uma única vez, a pergunta é... Ele pode ser regenerado e deixar de ser regenerado? Isto é, ele tem a vida eterna e deixa de ter a vida eterna? Então a vida eterna não é tão eterna assim. Então veja, a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância, tem poder de separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a eleição, e o dom do Espírito Santo, asseguram aos salvos a permanência da graça na salvação. Veja só. Eu vou ler alguns textos bíblicos e depois eu vou explicar. Pergunta é, um crente que se encontrou com Cristo, foi limpo pelo sangue do Cordeiro, teve uma experiência salvadora, ele pode deixar de ser regenerado e de ter a vida eterna? Vamos ver alguns textos da Bíblia. Antes de ver um texto da Bíblia, veja que essa é uma declaração, não apenas da Convenção Batista brasileira, a Convenção Batista Nacional, que é uma outra convenção de conglomerados de, de crentes batistas, diz a mesma coisa. Veja o que diz a convenção não batista brasileira, mas a batista nacional. Cremos que só são crentes verdadeiros aqueles que perseveram até o fim. Que a sua ligação perseverante com Cristo é o grande sinal que os distingue dos que professam superficialmente. Que uma providência é especial pelo seu bem-estar e que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mediante a fé. Mediante a fé. Mediante a fé para a salvação. Né? Esse crente, se é, aqui, é óbvio, se você tem fé para a salvação, é, você é guardado. Essa é a condição dita. né? Então, esse crente pode ir para longe de Deus? Ele é perdido? Um, um crente que uma vez foi redimido por Jesus, pode hoje... Se salvo, aí ele cometeu um pecado, se morrer, aí ele está perdido. Ele morreu no momento do pecado, aí ele, ele, ele teve um pensamento assim, meio torto, aí morreu. Pecou, aí ele foi para a perdição. É, é assim? Veja só o que está escrito em João 5, 24. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, naquele que me enviou tem a vida eterna o que significa algo eterno? é algo temporal? circunstancial? não, se é eterno é eterno tudo bem? eterno significa eterno tem a salvação eterna e não entrará em condenação jamais mas este redimido ele passou de uma condição de morte para o que? para vida para a vida ele estava em uma condição de morte, mas agora que creu no Filho de Deus, ele é salvo de que forma? Temporariamente ou é salvo eternamente? A Bíblia diz ele é salvo eternamente. Ah, João capítulo 6, verso 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus? O que Deus deseja? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E estes que creem em mim, eu, farei o quê? Ressuscitarei. Quem crê em mim foi salvo, o que acontecerá? Eu vou ressuscitá-lo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. E ele vai concretizar a sua vontade. João 10, 27 a 29. O que diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais. E elas jamais perecerão. Em que circunstância elas vão perder a salvação? Jamais elas perecerão. Ninguém, quem é que pode arrebatar alguém de perto de Cristo? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Em que circunstância? Nunca. Quem poderá? Ninguém. Poderá arrebatar da minha mão. Meu pai que as deu para mim, que deu cada redimido para Cristo, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu pai um salvo que ele deu. O que torna nossa salvação segura não é somente o infinito amor de Deus, mas a sua onipotência. Ninguém. Veja o próximo texto. Uh, Hebreus 10, 14. Por meio... Hebreus 10:14 Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Ele, ele tornou o crente perfeito por alguns momentos. Por alguns instantes, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Os que estão sendo santificados agora são perfeitos eternamente para sempre. Romanos 9, 29, 8, 29 e 30. Aqueles que de antemão ele conheceu, que sabia e ele é, conhecia que estes haveriam de dobrar-se a sua soberana vontade predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos estes que foram conhecidos de antemão e portanto predestinados ele chamou preste atenção nesta corrente quem ele conheceu de antemão ele predestinou e quem ele conheceu e predestinou a estes mesmo eles chamou e a estes que ele chamou, ele também justificou. E a estes mesmo que ele deu justiça e que ele justificou, ele fez o quê? Glorificou. É uma corrente, uma atrás da outra, que é inquebrável. Os mesmos que ele preconheceu, que ele elegeu, predestinou, são os mesmos que ele glorificará. Vejam, é, Romanos 8, pode passar? Romanos 8,35 diz. Romanos 8, 35 e 39, diz assim, quem, quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo? Será que é a tribulação? Será que é a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou a espada? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu queria ler esse texto inteiro, eu não coloquei ele aqui no slide, mas se puder, coloca Romanos 8, é, do 35 e diante para que a igreja toda leia comigo Romanos 8:35 pode colocar na almeida corrigida fiel Romanos 8:35 e diante não está aqui só coloquei metade do texto mas eu queria ler ele inteiro Romanos 8 versículo 35 em diante tá bom na almeida corrigida fiel se puder fazer esse favor para mim tirar aqui já estou indo para o fim Uh, quem nos separará do, do amor de Cristo? A tribulação? Será que a tribulação, os problemas da vida Podem separar um crente verdadeiro de Jesus? É isso que ele está perguntando Quer dizer, Veja, alguém passou por um momento ruim Perdeu o filho, ficou doente e assim por diante Será que isto separa um crente de Deus? Ou será que uma pessoa muito angustiada, ficou angustiada, triste, acabrunhada, isto levará um verdadeiro crente a se separar de Deus? Será que pode a angústia ou questões psicológicas levarem alguém a se separar de Deus? Será que porque você é muito perseguido na igreja, assim, ah, porque que ele abandonou a fé? É muito perseguido, é, as pessoas não gostavam muito dele. Ou, ou, ou tinha perseguição no mundo, será que a perseguição pode separar? Será que é porque alguém passa fome, um verdadeiro crente passou fome, ele desiste da fé porque passou fome? ou porque ele não tem roupa, ou porque ele passa por muitos perigos na vida, será que isto é capaz de tirar um crente das mãos do Senhor? Ou será que a espada, a morte, a ameaça de morrer, você vai morrer, ou aceita, uh, uh, ou, ou nega Jesus, ou você uh, perde, ou você vai morrer, será que a espada pode separar um verdadeiro crente? Pode continuar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, pode seguir mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que não, nos amou porque estou certo de que nem a morte nem mesmo a morte nem a vida nem anjo e nem demônio é? e nem principado e potestade nem presente nem o porvir nem a altura nem o céu nem que pessoas no céu desejassem fazer isso e nem que pessoas no inferno desejassem fazer isto, nem ah, a altura e nem a profundidade, nem, nem o céu, nem o inferno, nem alguma outra criatura nos poderá separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, diz a palavra de Deus. Por fim, então veja, nada e nem ninguém poderá nos separar deste amor, eu achei isso interessante porque... A ideia aqui é que nada e nem ninguém, tampouco alguma circunstância poderia separar este crente do amor de Deus, conforme Romanos 8, 35 a verso 39. Tá bom? Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Estou convencido, Filipenses capítulo 1, verso de número 6, do, do nosso slide, ele está escrito assim, ó, eu estou convencido de que aqui, Aquele, isto é, Deus, que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus. A obra que Deus começa num salvo, ele termina. Se Deus começou a boa obra, ele vai terminar. Estou convencido de que aquele que em vós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo está expressando, portanto, sua confiança de que Deus... Começou e ele não vai deixar sua obra pela metade. Se ele começou esta obra de redimir o cristão, ele certamente vai completar. 2 uh, Timóteo 1,12, está escrito assim. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que confiei a ele até aquele dia. Judas 24 e 25 está escrito. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Ele é poderoso para impedi-los de cair. E apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, sem pecado, com grande alegria. A único Deus, nosso Salvador. Seja glória, seja majestade. Seja o poder, a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Um cristão redimido e salvo, ele está seguro em Deus. Né? Ele tem a convicção de que o Senhor está o guardando. E qual é a condição para que isto aconteça, para que ele seja mantido? Fé, retidão. Um crente salvo é um crente que vive de maneira justa, pia e de uma maneira absolutamente santa. Né? Um, um crente não é salvo a parte da santificação. Sem a santificação, diz o texto bíblico, ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Esse cristão é mantido diante do Senhor por meio da obra do Espírito Santo que continuamente persevera em mantê-lo santo, de mantê-lo é, crente, de mantê-lo em fé. Portanto, nós cremos que este Deus que salvou este ser humano o ajudará a ficar de pé até aquele grande dia, até o dia em que ele voltar nas nuvens. E esta é a segurança que nós temos. Um cristão, portanto, vive em paz com Deus, porque ele sabe que o Senhor está ajudando e que Ele o glorificará no final. Esta é a, a, a ideia bíblica. E por que, que este crente vai se manter até o fim? Porque a salvação ela é eterna, não é temporal. Porque, segundo lugar, Ele está eternamente unido com Jesus Cristo. Terceiro, porque o Espírito Santo o ajuda, o mantém, o sustenta diante dEle. Mas isto é tão somente por conta da fé produzida dentro do crente. E estes que têm fé vão se manter firmes até o fim. E aqueles que saem de diante do Senhor, 1 primeiro João diz, eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Simples assim. Eu Olhando para vocês aqui com com esta cara de recém-nascido Gugu Dadá. Eu tenho como saber se vocês, assim, são crentes de verdade, se vocês são fiéis a Deus mesmo. Eu não tenho condição. Só o Espírito Santo sabe. Aqueles que realmente creram em Jesus Cristo de verdade. Talvez alguns dos que estão aqui tenham simplesmente assentido de dizer é, é bem possível, eu, eu, eu creio nisso. Mas não foi transformado. Mas não, não anda de acordo com esta palavra. E eu não tenho como saber, o pastor Wilde não tem como saber se você realmente, realmente, creu de verdade em Jesus Cristo. Mas se você creu nele, você pode ter certeza de uma coisa, o Senhor o guardará, o preservará. Assim, em resposta à pergunta, a igreja batista, ela é calvinista ou ela é arminiana? Ela não é nenhuma das duas, porque ela... É, funde os dois pontos de vista e ela não assume nenhuma das duas posições. Ela faz uma mescla das duas coisas. Esta igreja, ela é calvinista ou arminiana? Nenhuma das duas coisas. Por quê? Porque ela faz uma interação entre as duas mecânicas de salvação. Tá bem? Então, esta é a declaração soteriológica de fé, tanto, assim, da convenção batista brasileira como da convenção batista Nacional, tá joia? É, certamente cada um desses pontos poderiam e devem ser melhor explicados, devem ser melhor trabalhados, tendo em vista o tempo que nós dispomos. Eu preferi apenas apresentar alguns textos bíblicos, mas certamente nós teremos muitas oportunidades de meditar melhor, de refletir e de pensar sobre essas verdades das Escrituras de maneira avulsa. Cada um desses pontos que nós lemos. Né? em especial este de que o crente está seguro em Deus de que o Senhor guarda os seus filhos de que o Senhor preserva os filhos dele até o fim se você realmente crê em Jesus Cristo se você crê de verdade em Jesus se você de fato entregou a sua vida para Ele creu que Ele é o Salvador do mundo se você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo se você crê que de fato Ele veio em forma humana e se ele assumiu, que ele assumiu esta natureza humana, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele limpou os seus pecados e de que o Espírito Santo habita em você e que dentro de você uma uma voz testemunhando te e dizendo que você é filho de Deus, porque está dito na palavra de Deus que o Espírito testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, se você tem convicção de que o Espírito Santo está dentro de você, se você tem plena convicção de que Ele habita você, e Ele é o selo, é a garantia de que aqueles que foram regenerados serão salvos, diz a palavra de Deus, Ele é o selo da nossa salvação, se Ele habita dentro de você, se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, e se você tem fé nele verdadeiramente, você está seguro, e seguro quando? Hoje. Seguro quando? Amanhã Seguro quando? Sempre Seguro em tudo e em todas as formas Os filhos de Deus estão seguros E nada, tampouco ninguém poderá separar esse crente Do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus As minhas ovelhas ouvem a minha voz E ninguém poderá tirar um crente verdadeiro das minhas mãos Diz o Senhor Ninguém, nada em absoluto, eles estão plenamente seguros de que serão preservados hoje, amanhã e sempre, podem até ficar, ficar cansados no caminho, mas nunca ficarão cansados do caminho, os salvos ficam cansados no caminho da redenção, mas nunca ficarão cansados do caminho da redenção, por quê? Porque vida eterna foi colocada dentro deles e esta vida não tem fim, hoje nem amanhã, nem sempre, nem por nada e nem por ninguém. Quem prometeu isto foi o seu Salvador. Quem prometeu te guardar para sempre foi o seu Senhor. Isto é assim, se é assim, aplauda ao Senhor Jesus Cristo que garantiu uma tão grande salvação. Ele garantiu tão grande salvação. E Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, porque ele não comprou uma salvação furreca, ele não comprou uma salvação mais ou menos, a Bíblia diz que ele comprou tão grande salvação, e é uma salvação que não pode de maneira alguma ser descartada, essa é a nossa convicção, que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te guarde e que você possa glorificá-lo hoje, amanhã, e sempre, e que o Espírito continue te santificando, te guardando. Esta é a nossa convicção, o nosso desejo e também a nossa oração.